0: Das endgültige Passalam ist unser heutiges Predigtthema, liebe Gemeinde. Und das ist für manche Menschen durchaus eine Provokation, wenn auch in unseren Breiten relativ selten. Denn Passa wird bis heute Pessach, Passa wird bis heute gefeiert. Und wir werden uns heute anschauen, warum der Hauptgrund für Passa oder Pessach vorbei ist. Das Hauptziel vom Passa ist erreicht. Wir werden uns anschauen, was ist das Passalam und werden erkennen, was für eine Brücke ist. Er gibt eine ganz direkte Brücke vom Passalam, wir haben das eben gehört, Ägypten kurz vor dem Auszug, zum Abendmahl. Wir feiern heute das erste Mal hier in dieser Gemeinschaft Abendmahl miteinander. Und wir werden heute uns heute noch mal vor Augen führen, wie hängt das Ganze zusammen? Also das geschlachtete Lamm oder die geschlachteten Lämmer in Ägypten, kurz vor dem Auszug, und das Abendmahl, was wir heute feiern. Das ist sozusagen unser Flugplan für heute. Was hat das miteinander zu tun? Wir haben eben 2. Mose 12 äh, gelesen bzw. gehört. Wir haben gesehen, in, in was für Zusammenhang steht das Ganze. Ich, ich möchte es nochmal Erinnerung rufen. Also, Gott hatte den Mose berufen, um sein Volk aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten rauszuführen. Weg ins gelobte Land. Und der Pharao oh, wollte es nicht. Und Gott schickte Plagen und zeigte damit, vor allem wer er ist, er zeigte seine Macht damit. Und machte machte dem, dem Pharao sichtbar, mit wem er sich anlegte. Dass es nicht einfach nur ein Sprecher seiner Sklaven war, sondern dass er den lebendigen Gott als Gegenüber hatte. Und der Pharao wollte es nicht erkennen. Er wollte nicht. Und der letzte Schritt, die letzte Plage war dann der Tod der Erstgeburt. Das heißt, alle, alles, was männlich ist, was zuerst geboren war, wir haben es gelesen, vom Menschen bis zum Vieh, das sollte in einer Nacht sterben. Als ganz krasses Zeichen Gottes, was er für eine Macht hat und wie ernst er es meint. Israel sollte nicht unter diesen Fluch kommen, sollte nicht von dieser Plage getroffen werden. Die erstgeborenen der Israeliten sollten nicht sterben, sollten bewahrt bleiben. Damit sollte auch sichtbar sein, Israel steht unter Gottes Schutz. Und ähm, Gott gibt Israel sehr detaillierte Anleitungen, wie das Ganze nun äh, funktionieren soll. Wir sehen, Gott ist Gott. Er hätte einfach sagen können, Israel ist verschont davon, fertig. Und er hat es anders gemacht. Er hat Israel klare Vorschriften gegeben, wie sie ihre Häuser schützen vor dem Todesengel, der umgehen wird. Und dazu nötig, wie wir eben gehört haben, ein Passalam für jede Familie. Und wir lesen hier die Bedingungen. Also lass uns nochmal in den Text reinschauen. 2. Mose 12, Vers 5. Wie. Soll das Lamm denn beschaffen sein? Wir wissen, es gab verschiedene Vorschriften für Opfertiere, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Dieses Lamm aber soll makellos sein. Man könnte auch übersetzen, es soll vollkommen sein. Keine Fehler, keine Missbildungen, keine Unregelmäßigkeiten. Ein makelloses Lamm. Ein perfektes Lamm sollte ausgesucht werden. Wenn man sich das vorstellen, aus einer, einer Herde von, von Schafen oder Ziegen ein makelloses Lamm raussuchen. Was ist makellos genug, wäre ja die Frage. Was ist vollkommen genug? Keine Missbildung, das ist klar. Symmetrisch, einfarbig, was, was heißt letztlich vollkommen? wir können uns vorstellen Israel hat diese Anweisung Gottes sehr ernst genommen wie sie an anderen Stellen war Israel mürrisch und hat es nicht genau genommen aber hier hat Israel ernst genommen wir können uns vorstellen wie die Hausväter das richtige Lamm für ihr Haus gesucht haben weil sie haben gehört wenn wir Gottes Vorschriften nicht befolgen was passiert dann unser Sohn stirbt unser Kind wird sterben also sie werden sicher ja sehr ernst genommen haben und sie werden sich gut überlegt haben, was ist vor Gott makellos, was ist ein vollkommenes Tier dafür. Also, ein makelloses Tier und es soll an einem bestimmten Tag ausgewählt werden. Und zwar am 10. Tag des ersten Monats. Der erste Monat hieß Nissan, also hat nichts mit der Automarke zu tun. Am 10. Nissan soll dieses makellose Tier ausgewählt werden, ausgesucht werden. Das ist wichtig. Da werden wir gleich noch drauf kommen. 10. Nissan, schon mal für den Hinterkopf. Oder auftreiben, ganz wichtig. Am 14. soll es geopfert werden. Also am 10. aussuchen, am 14. opfern. Das heißt, man hat doch diese vier Tage, um nachzuprüfen, ist es wirklich auch so makellos. Man hat dieses Tier vier Tage lang ähm, bei sich daheim, und man sieht, habe ich, hab ich gut ausgewählt vor dem Opfer. Es ist ein, ein, ein wertvolles Opfer. Es soll männlich sein. Keine Fehler. Es soll geschlachtet werden. Und es soll geschächtet werden. Also Schächten heißt, es soll ausbluten. Das Blut soll völlig raus aus dem Tier. Soweit es möglich ist. Das Fleisch des Lammes soll gegessen werden. Und es muss aufgegessen werden. Wenn wir uns denken, was haben wir für Diskussionen, wird heute aufgegessen oder nicht, was auf dem Teller kommt. Das sind undramatische Diskussionen. Gott sagt, das muss so passieren. Haltet euch ganz genau daran, was ich euch sage. Geht nicht darum, ob man alles aufessen muss, was auf dem Teller ist. Sondern ihr müsst das aufessen. Und sollte was übrig bleiben, ihr dürft das nicht wegschmeißen. Sondern ihr sollt es verbrennen, was übrig bleibt. Ihr solltet auch nicht kochen. Ihr solltet auch nicht roh essen. Sondern ihr sollt es auf dem Feuer bereiten. Auf dem Feuer. Das ist eine, eine Symbolik auch. Feuer ist ein Symbol für Gericht. Gericht nicht das, was auf den Mittagstisch kommt. Nicht das Mittagsgericht, sondern das Gericht Gottes. Wir sehen das, wo Gericht Gottes über Menschen kommt, sehen wir oft, dass das Feuer vom Himmel kommt und dass sie vom Feuer verbrannt werden sollen. Wir sehen das im, im Buch Josua, wo jemand für eine böse Tat gesteinigt werden soll und hinterher noch verbrannt. Damit wird deutlich gemacht das ist Gericht Gottes. Das war nicht einfach irgendein Unfall, das, auch das Tier hier, das ist nicht einfach nur irgendwie so zum Essen halt geschlachtet. Das ist nicht Barbecue. Das ist ein Zeichen für Gericht. Merken wir uns auch. Wir sammeln jetzt hier Informationen. Wir sammeln Informationen in 2. Mose 12. Und wir werden gleich ins Neue Testament durchstarten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir hier die Informationen sammeln. Also, auf dem Feuer. Das Blut ist notwendig auch. Es wird nicht nur ausgeblutet. Sondern das Blut wird gebraucht, um die Tür von jedem Haus zu kennzeichnen. Also das Blut vom reinen, makellosen Lamm soll genommen werden und die Türpfosten bestrichen. Also wir haben es nicht so deutlich. Hier rum, rings um den Eingang, soll das Blut dieses Lammes sein. Und das Blut des reinen Lammes sorgt dafür, dass der Todesengel nicht reinkommt sondern vorübergeht. Und Gott macht das deutlich, wenn ihr das nicht macht, wenn ihr euch nicht dran haltet, wenn ihr es nicht ernst nehmt, hat das tödliche Folgen. Aber wenn ihr das macht, seid ihr gerettet vor dem Tod. Sind eure Kinder gerettet vor dem Tod? Das Blut von dem reinen Lamm rettet vor dem Tod. Wir sehen, es strotzt nur so vor Symbolik, die Jesus aufgreift und vollendet. Wir sehen, wie Gott hier zum einen direkt an Israel wirkt, in diesen geschichtlichen Moment hinein, Israel herausführt und seine Macht deutlich macht gegenüber dem Pharao und den Ägypten, das einerseits. Und zum anderen befiehlt der Israel, das sehen wir in 2. Mose 12, wenn wir weiterlesen, befiehlt der Israel, macht das jedes Jahr, Ihr feiert ab jetzt jedes Jahr Passa oder Pessach. Und erklärt es euren Kindern, steht auch in 2. Mose 12. Erklärt warum. Erklärt, damit hat Gott unser Volk aus der Sklaverei rausgeholt. Macht es euren Kindern durch, das Geschichtsunterricht. Jedes Jahr. Und Gott lässt Israel das tun. Nicht einmal, nicht zehnmal, sondern fast 2000 Jahre lang. Jedes Jahr ein Geschichtsunterricht. Er sagt, Gott hat unsere Leute, hat unser Volk rausgeholt aus der Sklaverei. Und damals es war nötig ein reines Lamm, damit wir gerettet sind vor dem Tod. Das Blut von einem reinen Lamm, was wirklich makellos ist, ist notwendig, um vom Tod zu retten. Diese Lektion hat Israel fast 2000 Mal bekommen, jedes Jahr aufs Neue. Gesehen, sehen, es war nicht nur eine Erinnerung an das, was geschehen ist. Nicht nur das, was früher war, wird den Kindern erklärt. Sondern Israel wird 2000 Jahre fast vorbereitet auf das endgültige Passalam. Dieses Fest, was gefeiert wurde, war jedes Mal eine Vorbereitung auf den Moment, wenn das endgültige Passalam kommt. Und das ist Jesus Christus. Und wir sehen, Jesus wird vorgestellt. Jesus wird vorgestellt am Palmsonntag. Also es war der letzte Sonntag. Das ist der Palmsonntag. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Und was sagen die Leute dort? Die Leute begrüßen ihn als König. Die Leute rufen ihm zu und erfüllen damit eine Prophezeiung aus dem Alten Testament. Er reitet auf einem Eselfüllen ein. Und die Leute begrüßen ihn als König. Am 10. Nisan. Dieser Palmsonntag war der 10. Nisan. Und Jesus wird vorgestellt Und danach haben wir den Montag, den Dienstag, den Mittwoch und den Donnerstag. Vier Tage. Am Donnerstagabend findet das Abendmahl statt. Also das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gehalten hat. Passa. Und in der gleichen Nacht wird er verhaftet, am nächsten Tag wird er geschlachtet. Das Lamm Gottes wird geschlachtet. Das ist Karfreitag. Vier Tage lang, passiert aber was? Vier Tage lang wird das Lamm geprüft. Und diese Prüfung, die werden wir uns jetzt anschauen. Wenn Jesus das endgültige Passalam ist, dann muss er ohne Makel sein. Jeder Mensch hat Makel vor Gott, das wissen wir. Wir haben auch in, in, in der letzten Predigt uns angeschaut, wie, wie Gottes Wort uns aufzeigt, was wir für Runzeln und Macken haben. Nämlich das Böse, was noch in uns wirkt. Der alte Adam, der hochkommt, der aufmuckt. Jeder von uns hat Rundsinn vor Gott. Jeder andere, der als das endgültige Passalarm präsentiert worden wäre, Hätte geprüft werden müssen und wäre durchgefallen bei einer anständigen Prüfung. Man gesagt hat, an dir ist Sünde vor Gott. Du hast Sünde getan in deinem Leben. Du hast sündige Gedanken, sündige Worte und du tust Sünde. Du bist nicht rein. Du bist nicht wie das Lamm, was gebraucht ist. Also, am Palmsonntag zieht Jesus ein. Wir haben hier immer Textauszüge abgedruckt. Unser Gottesdienstzettel hätte nicht ausgereicht für unseren ganzen Prämisch weil wir ein, äh, uns heute einen Überblick verschaffen müssen, solche Prüfung. Ähm, aber wir haben aus, aus jedem Bereich einen äh, Teiltext auch abgedruckt. Und wir starten gleich mit der ersten Prüfung in Markus 11. Was geschieht nach Jesu Einzug? Wir uns das nochmal in, in Erinnerung. Die zweite Tempelreinigung geschieht. Die Geschichte mit dem unspruchbaren Feigenbaum geschieht. Und dann beginnt eine vierfache Prüfung. Vier Prüfungen, wo das Lamm getestet wird. Das Interessante dabei ist aber, das kann nur im Rückblick verstanden werden. Denn die Prüfer selbst verstehen nicht, dass sie das Lamm Gottes prüfen. Jesus wurde vorher schon geprüft, das wissen wir. Und zwar in den drei Versuchungen in der Wüste. Vor seinem Dienst, bevor der Dienst richtig begonnen hat, wird Jesus dreifach geprüft. Und jetzt, wo sein Dienst zum Finale kommt wo die Hauptbestimmung seines Dienstes wirklich vor der, vor der Tür steht mit Golgatha. Wenige Tage davor wird er nochmal viermal geprüft. Also es gibt sieben Prüfungen, wo Jesus überprüft wird. Und jetzt sehen wir die vier Prüfungen, nachdem er als das Lamm sichtbar gemacht wird. Also Markus 11, Vers 27. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem. Und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm. Und sprachen zu ihm, in welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Soweit weit ist einmal. Wir sehen, sie stellen die entscheidende Frage. In was für einer Vollmacht tut Jesus das, was er tut? Woher hat er die Macht, das zu tun? Woher hat er die Macht, das zu sagen? Wir sehen, die ganzen Rabbis haben immer nur davon gesprochen, der und der hat das und das gesagt. Und ich sage, was der und der sagt. Und Jesus sagt, ich aber sage euch, er spricht in echter Vollmacht. Und da gibt es letztlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus ist ein völlig größenwahnsinniger Gotteslästerer. Weil wenn er so spricht, wie er spricht, wenn er so handelt, wie er gehandelt hat, und er ist nicht Gott, und er ist nicht Gottes Sohn, dann wäre er größenwahnsinnig und würde Gott lästern. Ganz eindeutig. Oder das, was er von sich selber sagt. Und was seine Jünger langsam begreifen. Er ist Gottes Sohn. In welcher Vollmacht tust du das? In Gottes Vollmacht? Oder in der des Teufels? Mehr Optionen gibt es hier nicht. Also, das ist die entscheidende Frage. Wenn wir Jesus nachfolgen, als einem schlauen Religionslehrer, als jemand, der vor langer Zeit mal gelebt hat und viel Gutes gesagt hat, tolle Ideen hatte, dann hilft uns das letztlich nicht weiter. Das bringt nichts. Wenn wir Jesus als einen Bibellehrer betrachten, wenn wir ihm dann nachfolgen und sagen, was machen wir denn eigentlich? Jemand, der vor ewigen Zeiten gelebt hat, der ein paar schlaue Sachen gesagt hat, den kann ich doch heute nicht nachfolgen. Das ist so geradezu abstrus. Er lebt in anderen Zeiten. In einer anderen Gesellschaft, einer anderen Kultur. Es war doch alles anders. Wieso soll ich so einem Menschen nachfolgen? Wenn er nur ein Mensch war, dann sollten wir ihm nicht nachfolgen. Welcher Vollmacht tust du das? Das ist die entscheidende Frage. Aber wir sehen hier, es war keine Interessensfrage. Sondern sie wollten ihn provozieren. Sie wollten ihn versuchen. Sie wollten ihn entblößen. Vers 29, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, welche Vollmacht ich dies tue. Also eine Frage zurück, gebt ihr mir eine Antwort, gebe ich euch eine Antwort, ganz einfach. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, da fürchteten sie das Volk. Denn alle meinen, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen sei. Also, sie sind wirklich in der Zwickmühle. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wenn sie sagen, vom Himmel überführt sie Jesus in dem Moment. dann wenn ihr das wirklich glaubt, dass die Taufe von Johannes vom Himmel war und ihr habt ignoriert, ihr habt ignoriert, was von Gott gekommen ist, ihr habt Gottes Boten ignoriert und auch noch gescholten, das können wir nicht sagen. Aber was haben Sie dabei? Menschenfurcht. Menschenfurcht. Die andere Option wäre sagen, nee, das, das ist nicht so. Das war einfach nur irgendein Verrückter in der Wüste. Haben sie auch Menschenfurcht? Was sagt das Volk? Noch das ist eine ganz klassische Situation. Denn es gibt nur schwarz oder weiß hier. Sie wollten von Jesus nur schwarz oder weiß. Aber Jesus lässt sie aus dieser Nummer auch nicht raus. Das ist übrigens die Situation, in die wir unsere Mitmenschen bringen wenn wir sie zu einer Predigt bringen. Wenn wir ihnen ein gutes Traktat geben. Wenn wir ihnen das Evangelium erklären. Weil spätestens ab dem Zeitpunkt können sie nicht mehr neutral sein. Sie meinen das vielleicht noch so. Naja, ich bin jetzt nicht so gegen Jesus, aber ich bin so nicht so für Jesus. Und Jesus macht deutlich, so eine Schweiz-Position gibt es nicht im Glauben. Wenn du die Wahrheit gehört hast, musst du Position beziehen. Es geht nur, ja oder nein. Und es gibt auch kein Ja, aber. Ja oder nein. Also machen wir uns bewusst, wo wir Menschen mit Gottes Wort und mit deinem Evangelium konfrontieren, nehmen wir ihnen die Ausfluchtmöglichkeit auch. Also für Menschen ist es gemütlicher, wenn sie Wahrheit noch nicht gehört haben. Sie haben so Vermutungen über Gott, über sein Werk und sein Wesen. Aber sobald wir ihnen die Fakten sagen, müssen sie Stellung beziehen. Nicht uns gegenüber. Uns gegenüber können sie noch die Schweiz geben. Aber Gott gegenüber. Gott schaut auf ihr Herz. Und Gott fordert hier in dieser Situation genau das Gleiche. Also was ist nun der, der vor mir war, der mich angekündigt hat, der mein Kommen vorbereitet hat? Das steht ja alles zwischen den Zeilen. War das einfach nur irgendein Mensch? War das irgendein Sektenführer, irgendein Spinner? Oder war der von Gott geführt, was einer den Gott dahingestellt hat? Beides hat Konsequenzen. Wenn es nur ein Sektenspinner ist, dann müsst ihr klar Position beziehen. Das ist wichtig. Ihr seid doch hier die, die geistlichen Leiter. Ihr müsst klar Position beziehen. Aber wenn es vom Himmel ist, wie könnt ihr? Es ignorieren. Wie könnt ihr sogar noch der Gegenfront machen? Ja. Und sie, sie versuchen es mit der Schweiz. In Vers 33. Und sie antworteten Jesus und sprachen. Wir wissen es nicht. Eine glatte Lüge. Eine glatte Lüge. Wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen. So sage ich euch auch nicht. In welcher Vollmacht ich dies tue. Das mag banal erscheinen. Dann, ja, Jesus hat, hat hervorragend gekontert. Das war strategisch und rhetorisch klasse. Ja, das stimmt auch. Aber es ist auch unglaublich dramatisch. Denn wir sehen hier, dass Gott mit ihnen nicht mehr spricht. Sie wollen keine Position beziehen und Gott spricht mit ihnen nicht. Sie stehen Gott gegenüber, fragen, was er da voll macht. Sie erkennen ihn nicht und sie haben ihm nichts mehr zu sagen und er ihnen auch nicht mehr. Das ist die, die dramatischste Situation, in die ein Mensch letztlich kommen kann. Dass er gegenüber Gottes Ruf schweigt und dann kann es passieren, dass irgendwann Gott auch schweigt. Das Gute ist, dass wir das nicht erkennen können. Das heißt, dass wir immer an den Leuten dranbleiben sollen. Aber wir sehen das wie beim Pharao, dass, dessen Herz irgendwann verhärtet war. Und die Tür war zu. Ich habe es eben so, so, Spaß habt ihr gesagt. Das ist das Schlimmste, was einem Mensch passieren kann. Die Tür ist offen und Gott ruft. Aber Gott ist auch ein Gentleman Und es gibt auch den Moment, wo die Tür zugemacht wird. Ja, zum Glück sehen wir das nicht können wir nicht hineinblicken in die Situation unseres Gegenübers. Deshalb sollen wir dranbleiben, ihnen die Wahrheit zu sagen. Sie wollen Jesus nicht antworten und Jesus antwortet ihn auch nicht. Er hat ihnen nichts mehr zu sagen. Sie wollen ihn in eine Falle locken und sind selbst völlig entblößt. Sie sind nicht geistlich aufrichtig. Nicht, nicht mal innerhalb ihres eigenen Systems. Ne? Sie heucheln hier rum. Und ducken sich weg. Im Paralleltext, in, in Markus 11. Äh Quatsch, Entschuldigung. Hier in Markus 11 ist ja gleich nicht der Paralleltext. Zweimal wird gesagt, antwortet mir. Es kommt keine Antwort. auch da, die Tür ist offen Jesus gibt ihm eine Stallvorlage sagt, ja das hast recht, das ist vom Himmel und dann hätte er, er weiter gefragt er nimmt ihn dran und sie machen sich letztlich selbst die Türe zu aber die erste Prüfung ist bestanden das Lamm ist als fehlerlos geprüft erste Prüfung keine Missbildung, keine Runzeln, keine Unebenheit. Erste Prüfung. Die zweite Prüfung finden wir, wir schauen uns den Paralleltext an, in Matthäus 22. Wir dürfen euch viel Bibel blättern. Erste Prüfung, zweite Prüfung. Eine ganz, ganz spannende Situation. Da gingen die Pharisäer und hielten Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Also wie sie ihm eine Falle stellen können. Und sie sandten ihre Jünger samt den Horidianern zu ihm und sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Soweit es einmal. Eine ganz krasse Situation. Die Pharisäer wollen Jesus eine Falle stellen. Auch da, wir sehen, wie diese Prüfungen gestrickt sind. Es sind Fallen jedes Mal. Es sind Versuchungen. Sie wollen ihn entblößen. Der ist doch nicht echt. Puppe, der ist gar nicht so toll, wie alle glaubt. Der taugt nichts. Und die Pharisäer das müssen wir uns nochmal in Erinnerung rufen, die Pharisäer waren Feinde der Besatzungsmacht im Kern. Also sie haben die Besatzung durch die Römer abgelehnt. Sie waren nicht die, die ganzen Radikalinskis. Die hatten auch äh, eine, eine Widerstandsbewegung, eine, eine Terrortruppe gegen die Besatzer. Das waren sie nicht. Aber sie mochten die nicht. Ganz eindeutig nicht. Und sie wollen Jesus eine Falle stellen durch eine Kluge Frage. Und dazu schicken sie erstmal ihre Studenten, ihre Jünger, die Schüler, die in Ausbildung sind. Die schicken sie los. Sie gehen nicht mehr selber. Und die schicken sie zusammen mit den Herodianern. Herodianer und Pharisäer fanden sich total grässlich. Die haben nie was zusammen gemacht. Weil die Herodianer, die haben zu denen gehört, die mit der Besatzungsmacht gemeinsames Spiel gemacht haben. Parisäer fanden Herodianer schrecklich. Niemals hätten sie sich eigentlich zusammengetan. Aber hier, um Jesus aufs Glatteis zu führen, dafür tun sie sich dann schon zusammen. Also, sie schicken ihre Studenten los, zusammen mit den Herodianern, also mit den angepassten Staatstreuen, könnten wir sagen. Und sie sagen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes Wahrheit lehrst und auch niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person des Menschen nicht an. Und damit reden sie sich selbstgerichtet? Weil wer ist das, den sie hier beschrieben haben? Kein Mensch ist so. Nochmal: Du bist wahrhaftig, also du bist absolut echt, und du lehrst den Weg Gottes in Wahrheit. Also du sagst genau, was Gott will. Das lehrst du anderen. Genau das Richtige von Gott. Und du nimmst auf niemanden Rücksicht, denn du hast keine Menschenfurcht. Jeder Mensch hat Menschenfurcht. Jeder von uns hat Menschenfurcht. Diese Beschreibung trifft auf genau einen zu. Auf Christus. Auf Gott selbst. Sie sagen letztlich damit, du bist Gott. Du bist der Heiland. Das sagen sie eigentlich. Aber das krasse ist, sie kapieren es selber nicht, was sie dort sagen. <lacht> sie reden sich selbst gericht. Tatsächlich schleimen sie ihm die Hucke voll. Die schleimen so gut sie nur können. Sie wollen nicht nur sagen, Du bist total und du bist genau der Richtige. Du bist so klasse. Jetzt beantwortet uns meine Frage. Das ist das, was Sie eigentlich sagen wollten. Sie wollten eigentlich einen guten Eindruck machen in der Hoffnung, Jesus zu verwirren. Aber das, was Sie sagen, das ist: Du bist ohne Fehler. Du hast keine Angst vor Menschen. Du sagst genau das, was Gott will. Krass. Selbstgerecht geredet. Noch bevor sie ihre Frage überhaupt angebracht haben. So, und sie haben sich das ganz schon überlegt, sagen, also unsere Pharisäer, Studenten, die schicken wir da hin. Weil wenn Jesus A sagt, dann sagen die, oh, du bist so, du bist ein Gauner. Und wenn der B antwortet, dann sind die Herodianer da. Sehen wir es dann in der Frage. Sagen, oh, Verbrecher. auf. Darum sage ich uns, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Also, der Kaiser, der letztlich dafür gesorgt hat, dass wir hier besetzt sind, dass Israel nicht selbst regiert wird, die Fremden, die unser Land besetzt haben, der Chef von denen, der will Steuern haben. Jesus, ist es denn richtig, dem, der Israel unterjocht, Steuern zu zahlen? Das ist nämlich die Frage. Und wenn Jesus jetzt Ja sagt, dann sagen die Pharisäer, ah, oh, siehst du, dieser Jesus, das ist nämlich so einer, der macht mit den Römern gemeinsame Sache. Der sagt noch, zahlt den Römern Steuern. Das ist so total angepasster. Der gehört gar nicht zu uns Juden. Volksverräter. Würde jetzt aber sagen, nee, zahlt keine Steuern. Nicht, nicht dem Kaiser, auf keinen Fall. Dann sind die Herodianer da. Das sind ja schon die Angepassten. So. Revoluta, den müssen wir verhaften lassen. Das müssen wir den Römern erzählen. Also, menschlich könnte man jetzt sagen, gar nicht so schlecht erstmal der Plan. Sagt Jesus: A, hasst Israel ihn? Das hoffen die zumindest. Sagt Jesus: B, kommt er im Knast. Das ist die Idee. Zangengriff, ne? Egal was er macht, wir kriegen ihn. Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht er mich? So ein schicker Plan, so schön geschleimt, alles so gut durchdacht und Jesus reißt Ihnen sofort die Maske vom Gesicht. Erstens Heuchler. Ihr habt das gar nicht ernst gemeint, was ihr eben gesagt habt. Heuchler. Und zweitens, versucht, was versucht ihr mich? Macht sofort klar, das ist eine Falle von euch. Das ist nur ein ganz miserabler Plan, um mich aufs Kreuz zu legen. das ist extrem gut. Denn das macht Jesus nicht nur bei denen, die ihn versuchen wollen. Das macht Jesus ganz liebevoll auch bei uns. Jesus zeigt uns unsere wahren Motive auf. Da wo auch wir, ja, im schlimmsten Fall religiös, heucheln. Aber im Normalfall angepasst sind, aber nicht mit dem Herzen dabei. Wo wir äußerlich das Richtige tun, aber aus den falschen Motiven. Da zeigt Jesus uns auch auf, wo wir tatsächlich stehen. Noch entscheidender hier, die, die gegen ihn sind, die werden offenbart von ihm. Die, die Christenheit verfolgen, die werden offenbart von ihm selber, was ihre wahre Gesinnung ist. Und Jesus hätte ja aufhören können. Er hätte ja nicht weiter antworten müssen. Er sagt, ihr seid Heuchler und das war nur ein ganz mieser Trick von euch. Auf Wiedersehen. Und Nicht mal das hätte er tun müssen. Was muss Gott uns antworten? Ist recht, wenn wir mit bösen Absichten zu ihm kommen. Muss er überhaupt gar nicht. Wir sehen, Jesus antwortet hier trotzdem. Er sagt, zeig mir die Steuermünze. Da reichten sie ihm einen Denar. Genial. Absolut genial. Weil er zeigt, <lacht> hat einer von euch übrigens hier eine Steuermünze gerade zur Hand? Und wer hat die Steuermünze in der, in der Tasche? Nur derjenige, der auch Steuern zahlt. Weil das war ja nicht allgemeine Währung, das war nicht wie Euro oder so, sondern es waren Münzen, die hat man sich extra gekauft, um die Steuern zu bezahlen. Wer so eine Münze auf Tasche hat, das ist ein Steuerzahler, ganz eindeutig. Hätten sie es alle gesagt, oh nee, wir haben keine Steuermünzen. Ich habe gesagt, Aha, also ihr zahlt schon mal alle keine Steuern. Hätte er nicht mehr sagen müssen. Dadurch, dass ihm jemand die Münze reicht, ist klar, du bist schon ein Steuerzahler. Du hast die Frage für dich ja schon mal beantwortet. Also, er lässt sich eine Münze geben. Und er spricht zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Also, wer ist das hier drauf auf dieser Münze? Wer ist das? Sie antworten ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihm: so, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Go Gottes ist. Jesus macht an diesem Punkt schon ganz, ganz deutlich ein wichtiges Prinzip. nämlich das Prinzip von zwei Reichen. Das Prinzip, dass wir Himmelsbürger sind, wenn wir zu Jesus gehören. Das heißt, wir gehören zu einem Reich, was im Himmel ist. Und zugleich sind wir hier im Weltreich, im Reich dieser Welt. Und so sind wir in einer ganz besonderen Spannung. Wir haben unsere erste Staatsbürgerschaft im Himmel, sind aber hier in einem anderen Reich als Repräsentanten unserer Heimat. Ich kann das ein bisschen vergleichen mit Diplomaten, die in einem anderen Land sind, ihre Heimat repräsentieren und sich anpassen müssen, dort wo sie sind. Aber die erste und letzte Loyalität gehört ihrer Heimat. Das ist schnell zusammengefasst das, was Jesus hier sagt. Er sagt: Wer ist da drauf? Der Kaiser ist da drauf. Ja, wenn der Kaiser da drauf ist, dann gebt ihm doch seine Münze. Da war auf, was hat das mit Gottes Reich zu tun? Als sie das hörten, verwunderten sie sich und sie ließen ab von ihm und gingen davon. Also, so einen tollen Plan gemacht so eine übelst heikle Koalition geschmiedet. Wenn das rauskommt, dürfen die sich sicher viel anhören von ihren Zeitgenossen. Ihr Pharisäer macht also mit den Herodianern jetzt gemeinsame Sache. Also politisch höchst heikel. Und sind richtig auf die Nase gefallen. Jesus hat nicht nur offenbart, dass sie heucheln, nicht nur offenbart, was sie wirklich vorhatten, sondern auch offenbart, wo sie in dieser Frage stehen. Zweite Prüfung. Noch kein Makel gefunden am Land. Menschlich waren die Chancen hervorragend hier. Zangengriff, super. Makel los. Wir schauen uns an die nächste Prüfung. Und die finden wir in Markus 12. Wir können uns das also anschauen, wenn wir die verschiedenen Paralleltexte anschauen, diese Prüfung eine nach der anderen geschieht. Wir wechseln hier nur die Evangelien, weil die Beschreibungen unterschiedlich äh, detailliert sind. Wir wollen natürlich immer den detailliertesten Bericht zu den einzelnen Prüfungen haben. Aber es passiert ziemlich direkt nacheinander. Also Markus 12, ab Vers 18. Und es kam Sadducea zu ihm, die, sagten, äh, die sagen, es gebe keine Auferstehung und sie fragten und Sprachen. Meister, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruder stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, so soll es, so soll sein Bruder dessen Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. Nun waren da sieben Brüder. Der erste nahm eine Frau und er starb und hinterließ keine Nachkommen. Dann nahm sie der zweite und er starb und auch er hinterließ keine Nachkommen und der dritte ebenso. Und es nahmen sie alle sieben und hinterließen keine Nachkommen. Als letzte von allen starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wenn sie auferstehen, wessen Frau wird sie sein? Denn alle sieben haben sie zur Frau gehabt. So. Die Sadduzea waren eine Truppe, wir können sagen, ein bisschen die Vorläufer unserer modernen Theologen. Ähm, sie hielten sich für ziemlich, ziemlich fromm und ziemlich intellektuell, also für so ganz besonders pfiffig. Ähm, aber sie hielten Gottes schriftliche Offenbarung, also sie hielten die Bibel, soweit es sie damals schon gab, ähm, nicht für völlig real, nur in Teil. Sie haben gesagt, also wir sind nicht wie, wie diese, diese anderen, die einfach alles glauben. Wir glauben nur die Mosebücher, den Rest nicht. Also, Propheten glauben wir nicht, Zahlen glauben wir nicht. Das ist nicht authentisch. Nur Mosebücher. Und damit hielten sie sich für besonders schlau. Ähm, der Text sagte schon, sie glauben nicht an die Auferstehung, sie glauben nicht an Engel, sie glauben nicht an Geister. Ja, das gibt's alles nicht. Und wir sehen, es sind im Prinzip halt so ähnlich wie unsere äh, Bibelkritiker der heutigen Zeit. Sie werden sich für besonders intellektuell auch für besonders Fromm, und sie entscheiden, was glaubwürdig ist und was nicht. Wo die Bibel Recht hat und wo nicht. Ähm, sie waren ziemlich Geprägte von ihrer Zeit, also von dieser ganzen griechischen Welt. Ähm, sie waren Führer des Volkes. Sie waren nämlich mit den Hohepriestern zusammen der Hohe Rat. Also diese Bibelkritiker waren ganz weit oben. In der, in der Kirchenpolitik und in der Volkspolitik. Ähm, und sie waren so die Vornehmen und die Reichen des Volkes. Also, ähm, die die schon etwas Kohle hatten. Und sie waren bekannt dafür, dass sie sich solche Fragen ausdenken. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Die Pharisäer waren total genervt von den Sadduzäern, weil sie dauernd sich irgendwelche Pharisäer gegriffen haben und mit ihren ausgedachten Geschichten... Die zeigen wollten, oh, ihr Pharisäer, ihr habt, ihr habt gar keine Ahnung von der Bibel. Ihr wisst überhaupt gar nicht, was los ist. Und Da dachten sie sich immer solche Geschichten für aus. Dann, Sag mal, mein Bester, wie ist das eigentlich? So, Daraus haben sie sich dauernd ein Späßchen gemacht, ähm, die Pharisäer vorzuführen. Und die Pharisäer mochten sie daher auch nicht besonders. Sie wollten zeigen, dass dieses rationalistische Denken, dass das einfach überlegen ist. Einfach nur die blöden Pharisäer, die einfach alles glauben, was da, was da drin steht. Also von daher war es jetzt nicht überraschend, was die hier machen. Ja, die Geschichte, wir haben sie gerade gehört, die sich da ausgedacht haben. Ähm, bei so einer Geschichte würde ich erstmal eine polizeiliche Untersuchung der Ehefrau einleiten, wo sieben Männer direkt nacheinander wegsterben, <lacht> bevor sie Familie gründen können. Äh, schon höchst mysteriös. Aber wir sehen, es ist halt keine reale Geschichte. <lacht> Und einfach zeigen so, naja, also, du wirst jetzt Herr Mose sicher ja nicht widerrufen, ne? Der hat das ja bekommen so gegeben. Nehmen wir mal an, es wäre so. Wie ist es denn dann in der Auferstehung? Wir glauben ja nicht an die Auferstehung, aber das möchte ich mal extra sagen. Aber wie wäre es denn? Du glaubst ja nicht an die Auferstehung, lieber Jesus. Du hast ja schon viel von gesprochen. Da, jetzt erzähl mal, wie ist denn das? So kam die an. Das, das ist unsere Situation hier. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Und wir haben uns jetzt ein bisschen ihr Selbstbild vor Augen gerufen, also was die von sich selber gedacht haben. Ähm, Kann es nicht sein, dass ihr auf dem totalen Holzweg seid? Weil ihr keine Ahnung habt von der Bibel. Und ist recht nicht von Gottes Kraft sehr scharfe Antwort. Und Bevor ihr überhaupt auf das Thema eingeht. Also ihr, ihr lauft hier völlig falsch. Ihr kennt die Bibel nicht und Gottes Kraft kennt ihr überhaupt gar nicht. Und wieder sehen wir das Prinzip. Das Lamm wird geprüft und das Lamm offenbart sein Gegenüber. Das, was da wirklich ist, hinter der Fassade. Hinter der coolen Fassade von den Savizeern, die immer alle, alle Foppen und Kirre machen. Und er zeigt sofort, ihr, ihr, habt, ihr habt gar keine Ahnung, Leute. Aber er erklärt es ihnen auch. Denn wenn sie aus den Toten auferstehen, so heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie die Engel, die im Himmel sind. Also Auferstehung, da ist nichts mehr mit, mit heiraten. Das ist völlig irrelevant, eure Idee. Was aber die Toten anbelangt, dass sie auferstehen, also die Hauptfrage der ne, die Auferstehungsfrage, Habt ihr nicht gelesen im Buch Mose, bei der Stelle von dem Busch, wie Gott zu ihm sprach, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs? Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum irrt ihr sehr. Er zeigt ihnen auf, wie widersprüchlich ihre eigene Lehre ist, ihr eigenes Lehrkonzept. Was, was sagt Gott denn dort? Er ist der Gott von wem? Äh, die sind doch alle gestorben. Was bedeutet das? Dann ist Gott also ein Gott der Toten oder was? bin ihr nicht auferstehen. Er zeigt ihn anhand ihrer eigenen Lehre auf. Er versucht sie gar nicht zu überzeugen von den Propheten und von den Psalmen, sondern er zeigt ihn mit den Schriften, auf die sie ja alles bauen. Mosebücher only. Zeigt ihnen, Guck mal, widersprecht euch wenn ihr wirklich auf die Schrift baut. In jedem Teil der Schrift ist es aufzufinden. Das macht er deutlich damit. Er macht deutlich den Grund ihrer Irrtümer. Er macht deutlich ihre Unkenntnis der Schrift. Er macht deutlich ihre Unkenntnis von der Kraft Gottes. Und er macht auch deutlich, egal wie intellektuell ihr daherkommt, ihr seid nicht geistlich weise. Ihr seid nicht Geistlich Weise. Im Paralleltext, diesmal wirklich Lukas 20, bestätigen mehrere Schriftgelehrte Jesus gleich da drin. Da sehen wir, die waren sich ja auch schon ziemlich genervt von den Lebizern. ja, ganz genau, recht hat er, recht hat er. Also, Jesus benutzt die Offensivwaffe, die Authentizität der Mosebücher. Und es ist vorbei. So eine schlaue Geschichte. Und ganz anders, als Sie es kennen, stehen Sie damit mit abgeschnittenen Hosenbeinen. Dritte Prüfung. Wir sehen, diese drei Prüfer bisher, die wissen nicht letztlich, was sie tun. Sie wollen Jesus versuchen. wollen Jesus entblößen. Aber was sie tatsächlich tun, wie Gott sie gebraucht hat, Das kapieren Sie nicht. Auf jeden Fall nicht in dem Moment. Vierte, letzte Prüfung. Wir gehen wieder ins Matthäus-Evangelium. Matthäus 22, Abvers 34. Als nun die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzern den Mund gestopft hatte, versammelten sie sich. Die werden sich sicher gefreut haben. Endlich haben die ja auch was abgekriegt, diese Hochnäsigen. Und also. Und sie hielten Rat, wie sie ihn. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. So. Ähm, äh, und einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, äh, Gelehrter, stellte ihm eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach: Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Das ist so die 1-Million-Dollar-Frage. Die Pharisäer mit ihrer, ihrer ganzen Organisation sozusagen drehen sich ja genau um diese Frage. Ähm, wie können wir dafür sorgen, dass das Gesetz 110%ig eingehalten wird? Dass wir noch ein Zaun ins Gesetz bauen. Und dann natürlich die Frage, was ist jetzt das wichtigste Gebot? Weil es gibt ja immer die Momente, wo wir uns entscheiden müssen, wenn wir es menschlich probieren, Gottes Gebot einzuhalten. Also, was hat jetzt erste Priorität? Es ist die Ma Masterfrage. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Was ist denn jetzt am wichtigsten? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist mit ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und um die Propheten. Und das war, obwohl es so liebevoll gesagt ist, zugleich inhaltlich eine scheinende Ohrfeige für die Pharisäer. Weil sie ihre tausend Zusatzgebote haben. Und alles wird nochmal äh, extra reglementiert. Nochmal menschlich geupdatet, geupgradet. Noch enger gemacht. In dem Glauben, sie können menschlich Gottes Maßstab genügen. Und Jesus bricht diese ganze Litanei, die sie dort aufgestellt haben, runter, auf dieses Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Das steht nicht in den Zehn Geboten. In dieser Form. Und da sehen wir, wieder, wie der Jesus vollmacht. Dieses Doppelgebot der Liebe das beinhaltet das ganze Gesetz. Wenn wir das tun, halten wir das ganze Gesetz ein. Das ganze Gebot halten wir ein, wenn wir das tun. Und der natürliche Mensch tut genau das Gegenteil. Und der alte Adam, mit dem wir immer noch zu kämpfen haben, fordert genau das Gegenteil. Kümmer dich um dich selbst. Hör auf dein Herz. Weiß selbst, was richtig ist. Kümmer dich erstmal um deine Sachen. Das ist das natürliche Programm, was wir drauf haben. Jeder Mensch. Ich, ich, mich, meiner. Wir kennen das. Und das, was Jesus hier sagt, ist genau das Gegenteil. Wir müssen aufhören, uns um uns selbst zu drehen. Und zuerst auf Gott schauen. Und unser Leben ihm hingeben. Und dann, da sagt er sogar, das ist gleichgestellt. Diene deinem Nächsten. Liebe dein Nächsten. Tut deinem Mitmenschen gut. Und zwar in einem Sinne, Tut ihn gut, wenn du keinen Vorteil daraus siehst. Ohne Gegenleistung. Ohne Wenn und Aber. Also, das ist genau das Gegenprogramm zu Römer, Römer 3, Vers 10. Ihr kennt diese Auflistung, wo gesagt wird, die ist der, der natürliche Mensch. Er fragt dich nach Gott. Er hat Gift unter seinen unter seiner Zunge. Er ist bösartig. Er ist bereit zum Mord und allen üblen Sachen. So ist der natürliche Mensch. Er kümmert sich nur um seinen Krams. Und Jesus sagt hier, genau das Gegenteil. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das war die vierte Prüfung. Das war die vierte Prüfung. Und nur Jesus konnte diese vierte Prüfung so bestehen. Nur er konnte so in Vollmacht reden. Jeder andere hätte Diskussionen angefangen, welches der Gebote nun an erster Stelle zu stehen hat und warum. Jesus braucht das nicht. Das Lamm ist vielfach geprüft. Und jetzt dreht Jesus einfach den Spieß um. Und das ist gleich der Text, den wir hier drunter finden. Und jetzt fragt er sie mal was. Die Pharisäer sind versammelt. Jetzt fragt er sie mal was. Und sprach: Was denkt ihr von dem Christus? Also, Christus fragt die religiösen Führer, was haltet ihr von dem Christus? Was denkt ihr von dem? Wessen Sohn ist er? Ja, sie sagt zu ihm, David. Er spricht zu ihm, wieso nennt ihn denn David im Geist Herr, in dem er spricht? Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er denn sein Sohn sein? Und niemand konnte ihm ein Wort erwidern. Auch getraute sich von jedem Tag an niemand mehr, ihn zu fragen. Das ist das Ende der großen Fragestunde. Jesus zeigt ihn auf, sie als, als Supertheologen, als die großen Anführer. Sie durchblicken nicht das, was sie selbst vertreten. Sie sprechen ihm ab, dass er der Christus ist, aber verstehen gar nicht, wer der Christus sein kann. Und das offenbart er. Und wir sehen, es geht auf Donnerstagabend zu. Von der Vorstellung des endgültigen Passalams bis zur Schlachtung vier Prüfungen. Und alle sind bestanden. Nochmal, Israel hat fast 2000 Mal diese Geschichtsstunde mitgemacht, nämlich das Passapest. Israel hat fast 2000 Mal gelernt, es braucht ein Ritter. Völlig reines, fehlerloses Lamm. Wir müssen uns völlig eins machen mit ihm. Ja, es muss völlig gegessen werden. Wir müssen uns völlig mit ihm eins machen. Wir brauchen das Blut von dem reinen Lamm, weil nur das rettet uns vom Tod. Sonst nichts. Nur das haben wir fast 2000 Mal gelernt. Und vor allem, sie wissen, das Lamm muss geschlachtet werden sonst ist das andere nicht möglich. Und das steht kurz bevor. Das steht kurz bevor. Das endgültige Passer Und das heißt, dieser Vorbereitungsunterricht findet das letzte Mal statt, genau in diesem Jahr. Als seine Jünger für das Abendmahl, was dann am Donnerstagabend gefeiert wird, noch alles besorgen gehen, kämen sie am Tempelberg vorbei. Und aus der Tempelanlage fließt ein Bach. Ein Bach aus mehreren hunderttausend Litern Blutwasser. Warum? Weil alle Israeliten bringen das Lamm für ihr Haus vorbei und lassen das begucken im Tempel, ob das auch rein genug ist. Ob das makellos ist. Die sind immer noch in der Übungssitzung. Bringt das hin, und dann wird es ja geschlachtet. Und das ganze Blut wird mit Wasser durch Kanäle den Berg runtergespült. Fast einen Tag später wird das Lamm Gottes, Jesus, geschlachtet. Und sie gehen an dem Abend noch vorbei und es fließt das Blut wie seit über 1000 Jahren diesen Berg runter. Es braucht immer wieder Blut. Und nicht nur ein Passer. Sie gehen da immer wieder vorbei. Und es wird geopfert. Jeden Tag wird geopfert. Und es fließt Blut. Und es fließt Blut. Warum? Weil die Menschen so böse sind. Und sie bringen immer neue Opfer. Es werden immer neue Tiere geopfert. Aber sie sind niemals fertig. Niemals vollständig. Trotz des ganzen Bluts. Trotz der ganzen Tiere. Ist es ist nie fertig. Warum? Weil die Menschen böse bleiben. Weil die Menschen Sünder bleiben. Und jetzt, an diesem Vorabend vom Karfreitag, an Vorabend von Golgatha passiert das letzte Mal Passa, so wie es geschehen soll, als die große Lektion. Und seine Jünger, als sie vorbeigehen, verstehen es, soweit wir wissen, noch nicht. Verstehen noch nicht wirklich den Umfang von dem, was dort geschieht. Und dann Matthäus 26. Wir sehen, wir haben heute große, große Sprünge gemacht. Matthäus 26. Vers 26, kann man sich gut merken. Matthäus 26, 26. 26, 26, kann man sich super merken. Ne? Da setzt Jesus das Abendmahl ein, was wir auch heute feiern werden. Wissen das Passa? Das war eine Rückschau, damals in Ägypten. Ne? Da Gott uns bewahrt. Und uns aus der Sklaverei rausgeführt. Eine Erinnerung. Und jedes Mal vor Augen geführt. Und sie essen das Lamm. So. Das Abendmahl ist für uns, für uns eine Erinnerung. Ist eine praktische Predigt gleich nochmal. Die ist nicht so lang wie die erste. Aber umso kräftiger. Gott sagt, wir sollen das, das Abendmahl miteinander feiern, um uns zeigen zu lassen, dass Jesu Leib gebrochen wurde. Für wen? Für dich und für mich, das zeigt er uns im Brot. Und Jesus sagt, wir, wir sollen den Wein trinken, um uns daran zu erinnern, dass das Blut von Gottes Lamm geflossen ist. Und dadurch dürfen wir zu Gott gehören. Dadurch sind wir keine Höllenkandidaten mehr. Wenn wir dieses Blut in Anspruch nehmen, dadurch dürfen wir zu Gott Vater sagen. Dadurch ist alles anders. Er sagt, Brot oder Wein für sich machen nichts. Das ist einfach nur Brot. Das ist einfach nur Wein. Aber nehmt dieses Abendmahl zusammen ein und erinnert euch daran, was hat Gott getan, er hat seinen geliebten Sohn geopfert, für dich und für mich, damit wir leben können, hat er den geopfert.